0: Go. Herzlich willkommen zu Schema FF, Ausgabe 138 und 58 der Endstation Endzone. Heute mit mir am Start sind der David. Hallo. Und Malte. Hi. Und wir besprechen eine besondere Woche 15, denn wir haben dieses Mal äh, Spielverschiebung. Ähm, der Spieltag wird heute Nacht nicht beendet werden mit dem letzten, ähm, ja, mit dem Montagsspiel Vikings äh, at Bears, sondern am Mittwoch dann tatsächlich. Äh, was hattest du ja gesagt, um 1 Uhr nachts glaube ich, ne, jo. mit Seahawks, Rams und Washington Eagles und dann gibt es noch, was ist das, Raiders, Browns, wann ist das? Das ist heute Abend. Das ist um heute 11. Abend.
1: Genau. Ja.
0: Also, wenn nichts passiert, dann haben wir heute noch zu deutsch-freundlicher Zeit noch ein Spiel, was wir uns äh, genehmigen können. Ich weiß nicht, ob das dann bei The Zone oder so übertragen wird. Kann ich mal eben nebenbei noch aufmachen. Pff, ich
1: nicht.
0: Ja, ich schaue mal eben, ob das vielleicht gezeigt wird.
1: Ich glaube, zweifelhaft sind inzwischen echt die Spieler am Mittwoch wieder.
2: Ja, hm, glaube ich nicht.
1: Weil die Seahawks ja jetzt irgendwie wieder x-Spieler haben, die ausgefallen sind.
2: Ja, aber da wird dann drauf geschissen. Ja, es ist halt... Die Seahawks sind nicht so wichtig wie die Rams.
1: Es ist halt toll, dass die Rams dann quasi deswegen denen das Spiel verschoben wird und dann äh, ja. hat der Gegner das Problem und dann wird durchgezogen. Egal.
2: Ja, also, das ist wie wie Clemens das Letzten schon mal in der, in der WhatsApp-Gruppe angesprochen hat, das Gefühl habe ich auch seit Beginn der Pandemie, dass äh, unterschiedliche Teams in sehr vergleichbaren Situationen unterschiedlich behandelt werden. Bei manchen heißt es, ja, kein Problem, Brudi, wir verschieben das Spiel. Bei anderen, ja, was willst du denn? Selber schuld, steck dich halt nicht an, du Opfer. So, jetzt komm und Spiel. Äh, irgendwie. Komisch. Die
0: NFL ist skriptet, ne? Fangen wir mal mit Verschwörungstheorien an. Ähm, The Zone wird das Spiel auf jeden Fall übertragen. Ähm, wer da Bock drauf hat, kann sich dann Raiders at Browns heute Abend um 11 Uhr, also gestern Abend für euch dann dann angeguckt haben, werden. Ach, so, ne?
1: Schön hier mit, warte, was habe ich eben gelesen? Ohne Coach und mit äh was denn? Äh. Schnell. Ja. Kein Druck. Nick Miles als Starting QB für die Browns. Hm.
0: Das wird <lacht> doch lustig. Komm, das kann doch nur spaßig werden eigentlich. Ich glaube, da gucke ich noch heute Nacht mal rein. So, bevor wir uns verheddern, mach bitte einmal dein erstes Segment oder soll ich das machen?
1: Verletzungen.
0: Ich habe zwar ein paar aufgeschrieben, aber es ist ja derselbe Inhalt, den du immer rausziehst. Noch, mach, mach, mach. Okay, ähm Angefangen bei den Bengals ähm, ist Joe Mixon spät im vierten Quarter äh, mit einer K ähm, Verletzung am linken Knöchel ausgeschieden. Denn das Video von Teddy Bridgewater habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das hat einer von euch gestern da. Äh, hat Malte, hast du da was in der Gruppe geschrieben ja. oder so? Also das ich weiß nicht.
2: sah eigentlich relativ harmlos aus. Er, er läuft halt selber und wird dann getackelt und fällt dann auf die Sa mit der Seite halt auf den Boden. Aber also es ist jetzt nicht, dass er irgendwie vollkommen schutzlos mit dem Kopf auf den Boden knallt oder so, sondern er, er rollt auch noch so ein bisschen über die Schulter ab und da war ich überrascht, dass er da so äh, ja so kaputt hinterher war. Also,
0: Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Vorgeschichte vielleicht.
2: Ja gut, also er lag dann ja auch in Minuten lang da und wurde vom Platz gefahren und mit Halskrause und was weiß ich hm. alles. Also der war dann schon nicht mehr auf keinen Fall in der Lage zu spielen, aber so der, der Hit, beziehungsweise das Hinfallen, sag ich mal, an sich, das, da habe ich mir gar nichts bei gedacht. Hm.
0: Jo, dann haben wir das Season-Out von Sterling Shepard, der hat eine gerissen Achillessehne, das war's dann, der darf erst, also der kann frühestens erst 2022 wieder eingreifen, nach einer längeren Off-Season und Reha-Maßnahmen, dann haben wir Mike Evans, Chris Godwin und Leonard Fournette, die bei den Bucks ausgefallen sind Chris Godwin ist da auch out für den Rest der Season da steht ein MCL Sprain, das ist dann das, ach keine Ahnung ich gebe es auch auf, da mir das zu merken Fournette ist ein, zwei Spiele raus und dasselbe wird wohl wahrscheinlich auch für Mike Evans, beziehungsweise bei Mike Evans steht es hier noch nicht fest, David oder du hast das da ge gesehen Okay, Na, Hamstring ist ja immer diese Oberschenkelgeschichte, ähm, Ja. Und ähm, Julio Jones war auch raus gegen die Steelers. Ähm, der hat das Spiel verlassen mit einem Target, zero Receptions. Auch eine Hamstring-Geschichte.
1: Ist wahrscheinlich dann jetzt auch dann. Kam mir ja gerade erst von er.
0: Ja. Ja, gut. Jo. Ähm, jo. Dann den nächsten Die Themen das nächste des Spieltags. Jetzt hätte ich fast reingequatscht. Kannst, kannst, kannst du schneiden. Sollen wir Meier ähm, Meyer zuerst machen? Nee, das wird länger. Ich okay, habe was vorbereitet. Alles klar. Oha. <lacht> dann ähm, hat David, äh, also wir werden nachher noch über die Playoffs sprechen, wir haben alle unsere Playoff-Machines einmal durchlaufen lassen bis Woche, inklusive Woche 18 und sind tatsächlich zu ein paar unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, das machen wir dann später. Es stehen auf jeden Fall die ersten pro Bowl teilnehmer äh, stehen fest, das sind ähm, Tom Brady, Aaron Darnold, Cooper Cup, Jonathan Taylor, Travis Kelsey, überhaupt keine Überraschung dabei, ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht großartig zu adden. Ich glaube, was wir vom Pro Bowl halten als, als äh, Spiel, haben wir zu Genüge in den letzten Jahren schon äh, ja, bekannt gegeben. Das Wochenende ist ja ganz spaßig für die Zuschauer, aber der Wert dieses, ähm, dieses Events ist äh, ja, marginal, sag ich mal. Okay, dann machen wir eben noch die Covid-Geschichte, weil wir ja mit den verschobenen Spielen ähm, dann auch schon da das Thema angeritzt haben. Und zwar hat die Masa oder die Marca, je nachdem, wie man es ausspricht, Also ist es die spanische Sportseite? Ja. Ne? Ja. ja. Jetzt so eine Liste dann schon offen mit den ganzen infizierten Spielern und laut Spox waren das irgendwie in der letzten Woche über 100 hm. und die NFL hat daraufhin auch ihre Regelungen, was die Infizierung von, oder was die infizierten Corona-Fälle auch angeht und auch was Geimpfte angeht und wer wann wie zurückkommen kann, etwas ja, mh, strenger gemacht, also mh, alle Spieler werden dazu verpflichtet, äh, egal welchen Impfstatus sie haben, einen mund nasenschutz zu tragen. Äh, Mannschaftssitzungen müssen künftig entweder im Freien oder mit ausreichend Abstand stattfinden, was bei den Kinosälen, die ja teilweise da, wenn man das schon mal gesehen hat bei All or Nothing Im oder
2: Freien so. Gute ja, im Freien
0: wäre bei den, ist ja eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer, ne? die haben ja alle, die trainieren ja fast alle draußen, ähm, oder viele zumindest. Und da wird es ja theoretisch möglich, aber mit den Bildschirmen und wenn die da Videoanalyse machen, wird es natürlich schon schwer. Ähm, die Spieler dürfen nicht mehr in Gruppen essen. Mahlzeiten werden da ausschließlich nur noch zum Mitnehmen angeboten. Externe Besucher werden bei Reisen ebenfalls untersagt. Ähm, dann gibt es auch etwas für das Protokoll von äh, für die Rückkehr von geimpften Spielern, die positiv getestet wurden, aber asymptomatisch sind. Nach den derzeitigen Regeln muss ein geimpfter Spieler, der positiv getestet wurde, zwei negative Tests im Abstand von 24 Stunden vorweisen, bevor er dann wieder am Spiel teilnehmen, also am einem Spieltag teilnehmen kann. Äh, nach dem neuen Protokoll können geimpfte Spieler, die negativ getestet wurden, schneller wieder spielen. Genaue Infos werden da wahrscheinlich noch folgen. Die Liga hat trotz außerdem noch gesagt, dass Profis zu den Booster-Impfungen äh, ermutigt werden. Ja, ja, das zu den. Gibt es so noch ja. geile
1: Einschränkungen hier im anderen Leben? Keine Charity-Event-Teilnahmen mehr, maximal drei Personen, die sich vor dem Teamgebäude versammeln dürfen darfst keine Nachtclubs mehr besuchen, darfst keine Bars mehr besuchen, keine privaten Zusammenkünfte von mehr als 15 Personen, Besuchsverbot mhm. von Konzerten und Entertainment-Events, Besuchsverbot von Sportevents und Verbuchsverbot von verbotenen Veranstaltungen. Finde ich super. <lacht> <lacht>
2: okay. Ah, ja.
0: Jo. So. Hm. Dann haben wir unseren deutschen Superstar. <lacht> <lacht> ähm, der, jetzt muss ich mal eben hier, ich habe hier so viele, die SPN-Seite war heute rigged und die ganzen Spiele in der Übersicht waren nicht da, wo sie hingehören. Das heißt, wenn man auf, was war das? Das erste Spiel, was hier angezeigt wird, ist Chiefs Chargers, wo die Chargers mit ähm, 34 zu 28 als Sieger feststehen. Das ist immer die fettgedruckte Zahl. Und wenn ich dann den Boxstore aufmache, dann geht Patriots gegen Colts auf. Wunderbar. <lacht> Ähm, also hier haben wir Cardinals gegen die Detroit Lions, die Detroit Lions holen ihren zweiten Saisonsieg und schlagen die ja, haushoch favorisierten Cardinals, die vor dem Spiel 10 und 3 standen, mit 30 zu 12 und Amon Raston-Brown ist Top-Receiver mit 8 von 11 für einen Touchdown und 90 Yards
1: und er ist Rekordspieler der einzige Deutsche mit zwei Touchdowns der erste Deutsche ist mit zwei Touchdowns <lacht> Ja, ich ja, das weiß nicht. Also, also, ich gönne ihm, also ich habe ja nichts gegen den Spieler persönlich, und ey, von mir aus ist das auch förmlich korrekt, dass er der erste Deutsche ist, weil er hat einen deutschen Pass und er hat auch für die deutsche U19-Nationalmannschaft gespielt alles geschenkt, aber den jetzt immer als Deutschen hoch zu jubeln, weil er eine deutsche Mutter ja, hat, aber in Ennerheim geboren und aufgewachsen, ist es halt echt so eine... Immerhin,
0: immerhin hat er dieses Thema ja selber aufgenommen in einer Pressekonferenz nach seinem ersten Touchdown. Da äh, sind die Amis ja auch mal scharf drauf, solche Leute dann äh, auf die Bühne zu zerren und da hat er dann das deutsche Publikum dann auch in deutscher Sprache gegrüßt und da freut sich ran natürlich ganz besonders und ProSieben, ProSieben Max und so weiter, die werden sich da ja den Arschwund gefreut haben, weil das kann man natürlich dann eine ganze Woche ausschlachten. Jetzt legt er sogar noch einen Touchdown nach, eine Woche später oder zwei Wochen später. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wann war der Erste? Ist gar nicht so lange her, ne? Ja.
2: Vor zwei Wochen, glaube ich, ja. ja
0: okay. ähm, Punkt ist natürlich, ja, zwei Wochen gegen Minnesota. Da haben sie auch gewonnen. Ähm, der Punkt ist natürlich auch, äh, der entwickelt sich ja jetzt tatsächlich auch zu so ein bisschen zu dem, zu dem Spieler im Moment bei Detroit. ne? Da ist ja nicht viel... Nicht viel Freude, glaube ich, für die Detroit-Fans. Aber der Junge scheint sich ja jetzt so ein bisschen in, die, in eine Richtung zu entwickeln, die ja positiv dann für ihn auf jeden Fall sein kann. Die Bühne nutzt er auf jeden Fall besser als sein Bruder in Green Bay. Sagen wir mal so. Aber wir wollen uns nicht zu so sehr mit den Lions aufhalten, sondern wahrscheinlich, wenn wir die Spiele nachher besprechen, etwas mehr über die Cardinals sprechen. Da hast du nämlich, glaube ich, nochmal reingeguckt, David. Ne? Mhm. So... <lacht> also dadurch ja was zu dem, dem Urban Mai machen wir wirklich ganz zum Schluss dann ne, ja, wahrscheinlich Ja. ja. achso ey wir haben was vergessen was denn? was habt ihr geguckt?
1: ah ja äh, also ich habe drei Snaps von Colts Patriots geguckt <lacht> danach bin ich pennen gegangen ähm, dann habe ich gestern als Einzelspiel Giants Cowboys und Packers geguckt und dazu jeweils die Red Zone.
2: Das was um im Einzelspiel. ey. <lacht> Hätte <ich>
1: Bock drauf. <lacht> was ist das für ein Bock? Hast du dich dabei ausgepeitscht oder was? <lacht> da waren ein paar Spieler, die ich in Fantasy hatte. <lacht> <Ach so. Okay. lacht> und der Rest war auch scheiße.
2: <lacht> Wunderbar. Malte? Bei mir lief Steelers Titans. Und später die späte Konferenz.
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen, ich bin so durchgesäppt. ich bin ja nicht der Sonntagsgucker, <lacht> dauert mir immer alles zu lange und ich bin meistens müde, wir hatten unser letztes Hinrundenspiel sozusagen vor Weihnachten und dann habe ich ein bisschen durchgesäppt, bin bei PO7 kurz hängen geblieben, habe dann die zone zone angemacht, die finde ich auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt beim dritten, vierten Mal und dann im spä späten Slot bin ich dann auf den Game Pass geswitcht und habe Packers gegen Ravens geguckt und heute nachgeholt Kansas gegen ähm, Chargers vom Donnerstag. Wirklich äh, kann man sie auch gut geben als neutraler Fan. Da ging es ordentlich hin und her.
2: War glaube ich irgendwie der erste Punt im vierten Viertel, ne?
0: Ja, ja, das war, also war wirklich geil. War also da ging es... Ich glaube, ja. wenn man Chargers-Fan ist, dass man da zweimal an der Goal-Line von den Chiefs gestoppt wird, ist nicht so geil. Äh, aber so... Das ging echt hin und her. Also war, war gut anzugucken. Ja. Also, wie gesagt, wenn man da emotional nicht drin verwickelt wird, ist, dann hat das Bock gemacht.
1: War ein Highlight, echt schön zu gucken.
0: Ja, bei den Packers hast du ja hier auch die zwei Strafen, die sie bekommen haben. Da, da habe ich mich auch ein bisschen geschämt. Also klar freut es mich am Ende, dass man da 14-3 steht und jetzt ja, nur noch die Rams eigentlich hinten drin hat, die ich zumindest... Also man steht nicht 14:3, 3 Entschuldigung, in meinem Playoff-Picture, beziehungsweise bei Malte und bei mir und bei... David auch, stehen wir am Ende 14-3 und die Rams stehen da direkt dahinter mit den Bucks noch und Arizona schon zwei Spiele weg. Also das war immer ein Roughing the Passer Call. Puh. Die Meme-Seite, die ich auf Instagram folge, die hat das auch gleich genommen und Glückwünsche an Aaron Rodgers ausgeschickt, dass er das noch überlebt hat. War ja knapp. <lacht> Und dann gab es noch einen Pass Interference Call gegen die Ravens, wo Lazar, weiß ich nicht, so, ja, so acht Yards nach vorne, dann nach rechts weg. Da hat er die Defender halt noch die Hände am Rücken, aber sonst nichts. Und er lässt danach einfach den Ball fallen. Er kommt eigentlich frei zum Catch, muss den auch fangen, hat den so, hat beide Hände dran und dann lässt er eine fallen und dann gibt es eine Flagge. Die war, naja. Haben beide okay. Kombinatoren auch so gesagt, war schwierig. Hat
1: man noch wieder den enttäuschten Blick von Rogers gesehen, der so hinguckt. Jo okay. Alter, was denn mit dir los, ey, fang doch den Ball. <lacht>
0: ja, gut, aber letztendlich <lacht> gibt es ihn ja auch nicht, ne? Wir sind jetzt übrigens gleich mit den Lions. Das ist das neunte erste Quarter in der Saison, wo wir nicht gepunktet haben. Und du kannst das erste Quarter auch komplett vergessen. immer Das ist, eine, das ist ein echt grauselig. Da gab es ein, zwei dicke Strafen. Super ähm, geiler Special-Team-Gunner, der da durchkommt und ungeblockt eigentlich am, am äh, Receiver dran ist. Ja, der macht aber kurz davor ein fair signal und dann tackelt er ihn trotzdem um. Das gab dann nochmal 15, glaube ich. Und statt gegnerische Hälfte... Geht dann der Drive für die Ravens dann halt schon in Packers Territorium los? Aber, naja. Mark Andrews hat übrigens die 1000 Yard geknackt als erster äh, Titan in der Ravens History. Schon zumindest einmal im Screen. Jo. Ähm, dann hast du hier noch einen The Titan Spot, Malte.
2: Er wird ja sehr Ja, Das haben. war, naja. Ähm. Um. Ja, also der entscheidende Spielzug also an der Steelers 10-Yard-Line, irgendwie 20, 30 Sekunden vor Schluss und die Titans haben das vierte Down ausgespielt. M äh, mussten sie ja Also waren sechs Punkte hinten und ähm, der, der Spieler fängt den Ball auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war und wird aber vom Cornerback von äh, Joe Hayden, weiß ich nicht, ein Yard vielleicht äh, vor, vor der neuen äh, vor der Ziel, äh, nicht vor der Ziellinie aber vor, vor dem neun First Down gestoppt und ähm, die äh, refs haben den Ball so lächerlich hingelegt dass Was? dann <lacht> erstmal musste die Chain Gang rauskommen wo du schon denkst, ja Leute, das hat doch jeder auch in Normalgeschwindigkeit gesehen, dass der nicht ansatzweise äh, zur 10 gekommen ist. Und dann haben sie aber den Ball auch so hingelegt, dass es mit der Chain immer noch unklar war. Weil <lacht> also die Ballspitze halt ziemlich gleich auf war mit dem Ende, mit dem Ende der Kette. Ähm, also da bin ich echt vom Glauben abgefallen, aber. Gut, äh, ist ja innerhalb des. der Two-Minute-Warning hier äh, Automatic Review und da. Also im Ballspotting kann man auch challengen, oder?
0: Ach nee, in unter zwei Minuten darfst du nicht mehr, ne? Ja, die
2: Steelers hatten auch keinen Timeout mehr. Oh Gott. Also. das hätte richtig Potenzial gegeben, die zu verpfeifen, aber sie haben es dann anhand der Fernsehbilder eingesehen, ähm, ja, dass es kein neues First-Down war und dann mussten die Steelers halt noch einmal abknien und fertig.
0: Okay. Dann hatten wir das Game of Punts.
1: Es ist so geil, ne? Also ich habe das Play-by-Play -play aufgemacht und dachte so, oh, ich steht überall Punt. Komm, zählst du mal durch. Und es waren irgendwie 26 Trives insgesamt und 17 davon haben in einem Punt geendet. Ach du Schmein. Also 65% aller Trives hatten am Ende ein Punt und äh, bei den äh, Bucks habe ich sogar nachgezählt, die waren viermal über der Mittellinie. Daraus ist entstanden ein Mist-Field-Goal, ein Sack von Brady aus der Field-Goal-Range raus, ein Turnover on Downs und ein Fumble. <lacht>
2: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Dass man da aber dann irgendwie bis 5 Uhr morgens wach bleibt, da mhm. muss man wirklich sehr leidensfähig <lacht> sein. Da muss man einfach emotional involviert sein.
1: Ja, das, ist, das war echt ja auch in den Highlights, war das ein Hin und Her, weil selbst die Drives waren dann alle so fünf, sechs Plays größtenteils. Das heißt, viele Free and Outs oder gerade mal ein First Down geholt und dann jo, kamen die Saints halt dreimal zum Field Goal. Und äh, mehr war halt auch nicht.
0: Die Saints haben dem äh, lieben Herrn Brady auch die, den ersten Shutout seit Woche 15, 2006 beigebracht. In, am 10. Dezember 2006 war Brady 29 Jahre alt und 129 Tage. Kein im Moment momentan aktiver Defense-Player war in der NFL zu diesem Zeitpunkt. Und Drew Brees hatte damals seine erste Saison mit den Saints.
2: Brady war trotzdem schon fast 30. Das ist krass, <lacht> <Das kostet>, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, das war, das war heftig. Okay. Ähm, ich würde noch kurz Chiefs einmal, das habe ich ja zumindest gesehen, nee. einmal kurz abarbeiten. Also, ich finde immer noch, dass mit Holmes echt nicht, also der dieses, er hat zwar zwischendurch wieder so krasse gegen die eigene Körperlaufrichtung, also gegen alle Regeln eigentlich auch, ne, vom, vom Körper weg, horizontal geworfen, äh, aber Travis Kelsey macht den Rest irgendwie, ne? Der hat ja auch in der Overtime dann den entscheidenden Touchdown da mit einem ja eigentlich relativ simplen Play, wo man wahrscheinlich mit 5 bis 10 Jahren Raumgewinn rechnet, hat er dann in den Touchdown gelaufen, weil der Kommentator sagt dann auch, kein Verteidiger hat den Winkel zum Tacklen, deswegen kann man auch nicht mal irgendwie von schlechtem Tackling oder so sprechen. Ich habe mich auch noch mal drauf gestürzt auf die Szene und guckt, ob da irgendwie ein wto TW für uns bei rumkommt, aber dem war nicht so. Ähm, das war einfach, ein, ja, beim Zocken würde man Timing-Luck sagen, glaube ich, David. Ne? Du hast es mhm. wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Ja. ja, ansonsten Finde ich aber um Mahomes auch bei weitem nicht so stark wie in den Jahren zuvor, so also insgesamt. Ne? Die Interception hat er sich selber zuzuschreiben äh, an der eigenen Goal-Line. Ähm, da gibt es nicht viel zu labern. Da wirft er dem Defender, der vor ihm steht, eigentlich einfach auf die Hand. Auch wenn der springen muss, aber das war zu erwarten. ne? Fand ich überhaupt nicht gut, die Interception. Das sind die Zahlen natürlich trotzdem. Ne? 31 von 47 für 410. Drei Touchdowns, eine Interception. Reicht dann für einen knappen Overtime-Sieg. Auf der anderen mhm. Seite, Justin Herbert, eigentlich ganz solide, hat aber nur zwei Touchdowns geworfen, ansonsten 22 von 38 für 236, zwei Touchdowns, eine Interception, ist kein einziges Mal gesackt worden, Mahomes auch auf der anderen Seite einmal für null, ja. aber wie gesagt, war ein schönes Spiel zum Gucken. Auf jeden Fall. Das so. sich halt krasses Spiel, ne? 10 von 13, 191 hat es zwei Touchdowns. Ist schon echt ein guter, guter Dann
1: war noch dieser richtig geile Catch von Mike Williams, wo er ähm, mit dem Corner auf einer Linie läuft und ja, dann sich kurz umdreht, das Ding runterfließt. Das war krass. Und den an sich zieht. Äh
0: das war krass, so äh, durch den Corner durch quasi, quasi. Ne? Das war das echt
1: war brutal.
0: Da hatten sie auch noch einen Trickplay, da hätte ähm, keen Allen auch noch ja, zumindest einen First Down werfen können. Touchdown hätte es vielleicht auch werden können, wenn er Mike Williams trifft, den unterwirft er dann leider ein bisschen. Da wäre noch was möglich gewesen. Ja, Rushing ist nicht existent gewesen bei den, bei den Chiefs. Die haben das ja, die mussten das über die Luft machen und bei, bei den ähm, Chargers war es ein bisschen ausgeglichen. Ne? 192 Yards über dem Boden, 236 durch die Luft, alles auf mehrere Schultern verteilt. Keen Allen, Williams, Cook, Eckler, Joshua Palmer, der ist ja Rookie. Der hat da auch sein erstes erste Tage bekommen, war auch ein ganz guter Catch. Aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall nochmal, wenn ihr Bock habt, nochmal ein gutes Spiel vom Wochenende zu sehen, dann könnt ihr euch das nochmal geben, wenn ihr da Zeit für habt. Hat Spaß gemacht. Jo, dann, wenn der Malte nicht noch was hat und der David auch nicht, beziehungsweise David hat dann gleich was, würde ich, bevor wir über die Playoffs sprechen, dann darfst du jetzt deinen Urban Meyer äh, Slot haben.
1: Ja, geil. Ihr hättet ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dann war ja ich, die Aktion, wo er seine Assistant Coaches als Loser bezeichnet hat. Wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja, ja ist richtig. Ist richtig. Mhm. Ja, Urban Meyer wurde inzwischen entlassen und ähm, es gab bei Yahoo so ein Timetable, wie dieses Nicht-Ganz-Jahr bei Jacksonville mit Meyer sich so zugetragen hat und wann die ganzen Skandale angefangen hat, wird einem, glaube ich, erst da bewusst, weil, weiß nicht, wie viel ihr so mitbekommen habt, aber das ist schon heftig. Und zwar, 2018 war Maya ja noch bei Ohio und, ähm, ja, da kam halt... Auf, dass er über Jahre die häusliche Gewalt eines seiner Staff-Members gedeckt hat. Und man muss hier wirklich sagen, gedeckt, weil er und seine Frau haben von dessen Frau Bilder zugeschickt bekommen. Er wurde daraufhin für drei Spieltage suspendiert und ist am Ende der Saison selbstständig retired. So viel zur Vorgeschichte, dann war er, glaube ich, bei Fox als Analyst... Und am 14. Januar wurde er bei Jacksonville zum Headcoach ernannt. Da gab es dann übrigens keine Rückfragen wegen dieser Schützung vor häuslicher Gewalt mehr. Ähm, jo, Die Skandale gingen dann auch schon im Februar los. Er wollte Chris Doyle als Athletiktrainer anstellen. Ähm, ja, der war kurz vorher in Iowa rausgeschmissen worden, weil Teammitglieder ähm, ihn beschuldigt haben, eine Kultur des Mobbing und Rassismus gefördert zu haben. Nach 35 Stunden ist er dann auch von der Ernennung zurückgetreten. Ähm, Im März hat Meyer dann gegen das Free Agency Modell der NFL gewettert, hat nämlich keine Spiele überzeugt bekommen, nach Jacksonville zu kommen was vorher bei Ohio jetzt nicht so das Problem war. Im Juli gab es dann die erste Strafe von der NFL gegen ihn. In den äh, Team-Activities wurde nämlich gegen die No-Contact-Rule verstoßen. Dann kam im Juli auch gleichzeitig noch eine Vorladung vor Gericht, eben wegen dieser Einstellung von Chris Doyle, die untersucht wurde, weil seit der Entlassung bei... Iowa nicht so viel Zeit vergangen war und man da wohl bewusst in Kauf genommen hat, trotz dieses, ja, dieser Ermittlungen ihn anzustellen. wohl gemerkt hat er da die Saison noch lange nicht angefangen. <lacht> ähm, Im August, das ist jetzt das, was ich glaube ich am wenigsten kritisch sehe, ähm, gab es eine Untersuchung der NFL Player Association, weil Meyer da als einer der wenigen Coaches die Wahrheit gesagt hat und gesagt und sagte, dass der Impfstatus durchaus bei der Kaderplanung mit einbezogen wird. Ich glaube, das wird jedes Team so gemacht haben. Er war halt dumm genug, es auszuplaudern. Ja, ähm, im September hat er dann den, den, ein Angebot der USC für den Head Coach abgesagt. Was halt auch ziemlich mhm. geil ist, wenn du gerade in der NFL in deinem ersten Jahr als Headcoach bist, noch bei der Uni mal öffentlich den Job abzusagen. <lacht> ähm, am 2. Oktober...
2: Ha, weil, hat er den dann auch angeboten gekriegt? Ja, scheinbar wurde er gefragt. <lacht> also, ich, 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 nee, ich erinnere mich irgendwie so dunkel an die Geschichte... Dass er irgendwie öffentlich gesagt hat, er steht nicht zur Verfügung, aber gar nicht klar war, ob er überhaupt gefragt wurde.
1: Scheinbar wurde <lacht> er wohl wirklich gefragt, ob er öffentlich gefragt okay. wurde, weiß ich nicht. Aber das, das finde trauen, ich jetzt nicht so schlimm, muss ich, muss ich sagen. Zu wenn er
0: gefragt wird, dann. Wenn, also, wenn er gefragt wird, abzusagen, ist ja okay. Also, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen,
1: ne? Ja, gut, ob das öffentlich sein muss, ist halt die andere Frage. Dann gab es ja, okay. am 2. Oktober der den äh, ersten größeren Skandal, der rauskam. Und da äh, gibt es nämlich die tolle Aussage, when a winless NFL team loses on the road, most coaches fly back with their team and get to work as soon as possible. Das hat ja Meyer wie bekannt ist, nicht getan, sondern er ist in Ohio geblieben, nach einer derben Niederlage gegen die Bengals. Und kurz darauf tauchte das berühmte Labdance-Video auf. <lacht> Am 4. Oktober gab es ein Statement von Meyer, wo er sagte, ja, das war alles geplant, er wollte bei seinen Enkeln bleiben und
2: sie sind abends <lacht> essen gegangen. Das war wohl hoffentlich nicht seine Enkelin. <lacht> die junge Frau. Nee.
1: Und äh, sie sind abends essen gegangen und äh, da wurde er gefragt, ob man mit ihm Fotos machen dürf, äh, dürfe und äh, oh danach mein. wurde versucht, ihn auf die Tanzfläche zu ziehen und dadurch sei dieses Lapdance-Video entstanden. Kurz darauf taucht das zweite Video auf, wo man sieht, wie Meyers mit den Händen ähm, durchaus in der No-Touch-Zone unterwegs ist und äh, das, äh, ja, <lacht> vorherig gesagt Alter. eher nicht äh, so bekannt ist. Ähm, Kann man
0: so dämlich sein, ey.
1: Ein Tag später äh, sagt der Jackson-Roll-Besitzer, das ist ein unentschuldbares Verhalten und Meyer muss sein Vertrauen zurückgewinnen. Ja, die Mannschaft hatte eher keinen Rückhalt, vor allem weil am 6. die Teamsitzung abgesagt wurde, eben wegen des Statements von Meyer. Ähm, dann muss er wohl vor dem Team gesagt haben, äh, er hat da nur getanzt. Und äh, als er aus den Raum verlassen <lacht> haben, äh, muss ihn das ganze Team deswegen ausgelassen, äh, ausgelacht haben und äh, ein Spieler wurde auch, äh, hat auch der Presse gesagt, es gibt absolut kein Vertrauen in ihn als Headcoach. Jo, fünf Tage später, am 10. Oktober, ähm, behauptet Meyer, dass äh, Lawrence kein Quarterback-Sneak kann, beziehungsweise sich da nicht wohlfühlt. In dem Spiel macht Lawrence einen Quarterback-Sneak. <lacht> am 11. Oktober fordert Meyer, dass äh, die Offense äh, besser werden muss und gibt ein Ziel von 250 Passing Yards und 250 Rushing Yards pro Spiel aus.
0: Das ist in, in einer Woche, was du jetzt gerade erzählt hast, ne? Die letzten zwei. Ja.
1: Minuten. <lacht> 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 ähm, also 250 Passing Yards und 250 <lacht> Rushing Yards pro Spiel. Das ist schon eine Nummer. Da sind ja schon 500 Yards. Die schaffen ja mhm. so. Was hatten die Wir Chiefs? Haben
0: die Chiefs nicht hingekriegt. Ne. Ja,
1: 496. Knapp 500. Ähm, ja, und die äh, Ravens haben im Durchschnitt im letzten Jahr 206 Yards Rushing pro Spiel geschafft, also 250 Rushing Yards ist halt dann schon eine Nummer. Springen wir in den November, da sagt Maya Notre Dame den Head Headcoaching-Job ab. <lacht> da ist er nicht gefragt worden. Das äh, weiß ich nicht. <lacht> so, und damit sind wir im Dezember. Am 6. Dezember Beschwert sich James Robinson, dass er nach einem Fumble auf die Bank gesetzt wurde und ähm, gebencht wurde. Hat insgesamt von 25 Carries nur 8 gehabt. Meyer sagt, ähm, die Entscheidung kommt vom Assistant Coach. Robinson sei nicht gebencht worden. Am 9. Dezember äh, stärkt Lawrence Robinson den Rücken und sagt, ja. er sollte der Starting Running Back sein. Am 11. war dann das, wo er seine Assistant Coaches Alle Loser genannt hat. Ähm, alle übrigens von ihm angestellt und mehrere davon mit Super Bowl-Titeln. Gleichzeitig soll er sich mit Marvin Jones angelegt haben, der ähm, nach Aussage vieler Kollegen und äh, ehemaligen Trainer ein sehr, sehr umgänglicher Spieler ist. Und äh, zugegeben haben, Robinson für Hyde gebencht zu haben. Am 12. gab es dann diese 0-20-Niederlage gegen die Titans. Da hat er Rabel den Handschlag verweigert. Leugnet zusehen, die Auseinandersetzung mit äh, Marvin Jones und äh, auch die Assistant-Coaches als Loser bezeichnet zu haben. Und kündigt natürlich gleich sicher an, dass jeder, der mit der Presse spricht, gefeuert wird. <lacht> Krass. Am 13. wurde er dann nach Antri Sisko gefragt. Ähm da sagte Meyer, dass Sisko äh, ja mehr gespielt hat. Sisko hatte in dem Spiel keinen Snap. Zumindest im Defensive. <lacht> ähm, am 15. Dezember kam raus, dass Meyer im Training Camp äh, kicker Josh Lambo getreten haben soll, nachdem der zwei Field Goals versammelt hat. Und am 16. wurde Meyer dann entlassen. Am 18., also oh. am Samstag, gab es dann das Interview mit Ian Rappaport. Da hat Meyer nochmal sämtliche Anschuldigungen und Behauptungen gegen ihn bestritten. Ich meine, die Videos da von äh, in Ohio ist, Das leugnet er dann noch? Äh, das das äh, weiß ich, wie man das leugnen kann. es also, ist halt schon glas-klar. aber. Ja. Ähm, er hat sich auf jeden Fall entschuldigt und seine. Liebe zu Jacksonville ähm, betont und lobt auch den Owner. Jacksonville hat ihn aber so genannt mit Kors gefeuert, also müssen ihm seine restlichen vier Jahre im Vertrag nicht zahlen und er hätte ja über 9 Millionen pro Saison bekommen. Ähm, außerdem sagt er in dem Gespräch mit Rappel Ford, äh, er könne sich an den Vorfall mit Josh Lambo nicht erinnern. Also Wer will, kann einen Olaf Scholz Gag hier einfügen. Und ähm, politische Gags. <lacht> und äh, bestreitet zudem, dass es diesen Vorfall mit den Coaches gab und äh, bestreitet auch, dass er James Robinson gebencht hätte. Ähm, Hammer. Bei der Situation mit James Robinson sagt er, es wäre eine schlechte Kommunikation gewesen. Er hätte eigentlich viel früher wieder reingehen sollen. Whatever. Das ist Bullshit. <lacht> ähm, Schuld, das ist so viel Bullshit. Ey. Schuld an allem sollen laut ihm die Veränderungen sein, sowohl im College als auch in der <lacht> Gesellschaft. Äh, er habe immer gepusht, um die Größe jeden Menschen, die in ihm steckt, zu finden und hervorzubringen. Aber es sei inzwischen ja alles so zerbrechlich, weil Nein. wegen Geld und äh, früher ging es ja mehr ums Team und da hätten ja die Coaches auch noch nicht so viel Geld verdient. <lacht> und äh, ja, also er ist nicht schuld, er hat das alles wie immer gemacht und äh, die sind halt alles Weicheier und äh, verdienen eh zu viel Geld und es geht ja nicht mehr ums Team, sondern nur noch um die eigenen so quasi kurz zusammengefasst, was er damit oh, Mama, mehr oder weniger ja. sagen soll, wollte.
0: Und weißt du, was das Schlimme ist? <lacht> der Junge wird irgendwo ja wieder einen Job bekommen.
1: Ja. Und äh, was irgendwie noch rauskam, äh, die ganzen Assistant-Coaches sollen wohl am Ende der Saison einen gestossenen Walkout geplant haben, als hätten Jacksonville alle zusammen verlassen. <lacht>
0: Aber das nur im Fall, wenn Urban Meyer bis dahin beschäftigt gewesen wäre, oder was? Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt ah, mal okay. von außen. Mhm. Alright. Ja. <lacht> Gut, dann habt ihr, hat David, herzlichen Dank dafür. Äh, hat Er einmal den ganzen Dreck nochmal hochgespült <lacht> und ähm, euch darüber informiert, was in Jacksonville für eine Scheiß abgegangen ist. So. Vom Bodensatz der Liga, ja, jetzt nicht mehr, aber waren sie ja dann bis vor kurzem. Ähm, mh, kommen wir zu den. Oh, das haben wir nicht.
2: Haben die nicht wieder? Sind die nicht wieder aktuell auf dem ersten? Ich Team, also meinte, dem ich meinte da auch so kulturell. <lacht> ja, ja kulturell. Aber, aber auch, ja, aber auch faktisch, glaube ich. Haben sie 2, momentan den ersten? Und damit,
0: nee, nee, 211 auf jeden Fall sind sie das schlechteste Team, ja. Ah, ja. Und wären sie bei mir, wären sie das mit 43, Teilen sich das mit den Jets? Ah, guck mal. Die Detroit Lions sind bei bei mir noch schlechter mit 2 und 14 am ende 2 14 1 ja. gut gut dann okay wollen wir mal über die Playoffs sprechen weil es ist ja jetzt nicht mehr weit ne woche 15 geht am mittwoch dann zu ende ich ähm, glaube die, Sp die spiele haben aber jetzt nicht so unbedingt dicke relevanz für ähm, ja, doch die Rams und seahawks das ist noch mal sehr interessant ähm, in Division-Duell, wo es wirklich um die Playoffs geht. Wichtig für Seattle auch, wenn sie da noch ein Wörtchen mitspielen, sprechen wollen. Ähm, ja. Wir haben das mal so durchgetippt. Und ich würde sagen, wie machen wir das? Äh, am schlausten? Einfach die Seedings einmal durchgehen, ne? Würde ich ja. mal sagen. So AFC, AFC, wir fangen mit der AFC einfach an. Da sind wir uns einig. Ähm, die Chiefs haben jetzt, glaube ich, gestern das siebte Spiel in Folge gewonnen. Und äh, gehen mit ihrer ähm, Gehen einfach so weiter durch. Die sind im Moment 10 und 4 und gewinnen auch die letzten drei Spiele. Ich glaube, das ähm, restliche ähm, Schedule sieht für die Chiefs ganz günstig aus. Die haben Steelers, Bengals, Broncos. Obwohl oh, für die geht's alle. Geht es überall noch um was, ne? In Denver geht es noch um was. Dann stehen 7-7 knapp hinter den Chargers. Boah, schwer. Naja, gut, doch nicht so leicht. Aber die Formkurve der Chiefs zeigt nach oben. Und bei uns allen dreien ist dann äh, der First Seed in der AFC, die Chiefs dann haben wir die erste Uneinigkeit und zwar David und ich sagen, dass die Titans bei mir mit 11.5, bei David mit 11.6 den Second Seed bekommen und ja, Malte lässt gleich die äh, NFL explodieren, indem es gleich zum Division Duell in der ersten Runde und in den Wildcard Games äh, mit äh, Patriots gegen Buffalo zustande kommt. Hast du denn 11 hm. und 5 hinbekommen? Hast
1: du da noch ein Teil drin?
0: Habe ich was vergessen? <lacht>
1: ich weiß es nicht.
0: <lacht> Na, du hast natürlich. Nee. Wieso?
1: Es sind doch 17 Wochen.
2: Bei, bei Los Angeles habe ich auch 10 und 6. Hä?
1: Hast du vergessen, Woche 15 Moment. durchzutippen?
2: <lacht> nee, bei Los Angeles steht bei dir 11, 6. Nee, bei mir.
1: Ja, steht 11.6. ja. ja.
0: <lacht> nee, doch. Bei mir steht 10.6. LA Chargers 10.6. Projected 10.6. Achso, nee, LA Rams
2: sind wir.
1: Achso, Chargers. Ja, dann hast Chargers, du da wohl das weiß. Spiel Chargers Titans nicht getippt, hätte ich gesagt. Kann sein.
2: Kann Spielen werden. die noch gegeneinander?
1: Glaube ich. Ich hab da aber so einen Kopf.
2: <lacht> ich es noch nochmal kurz durch. Ich versuch's nochmal. Ich guck mal gerade hier. Das ist mir hoffentlich nicht passiert? Ich hab nicht die Playoff-Maschinen Nee,
1: die spielen nicht mehr. Geschossen. Hä? Wer hat denn bei dir noch weniger? Ich guck mal durch. Mach mal einfach weiter.
0: Ja. Ich glaube an den Seedings, ich mach das nochmal eben durch, aber an den Seedings wird sich bei mir nicht viel ändern. Nee,
1: wenn du da noch einen Sieg drauf rechnest, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, jo. Wo waren Titans? Ähm, Malta hat hier die New England Patriots, die bei ihm am Ende 12 und 5 stehen. Also jetzt noch ja.
2: drei Siege in Folge holen. Ähm Aber bei mir stehen die Titans auch mit 12-5. Also da habe ich auch einen Sieg mehr als du, auf jeden Fall.
1: Ja, ist richtig.
2: Kann es sein, dass die Titans noch gegen die Bills spielen? Das, äh, ist äh,
1: möglich? Weil, da
2: ich dann bei, weil bei mir stehen die Bills 10-7 und die Titans 12-5 und bei dir beide 11-6. Dann hättest du da auf Buffalo getippt und ich auf die Titans. Oh. Also
1: die Chargers spielen auf jeden Fall noch gegen Texas Broncos und Raiders. Hm.
2: Ja, Chargers haben wir beide ja auf 6 und Mark auf 7 wir mit 11,6, er mit 10,6. Wisst ihr, da so. fehlt auch noch ein Spiel. Guck mal, ja. San Francisco
1: steht so, bei dir bei auch Titans. 10 und 6.
0: Ich komme bei den Titans wieder bei 11 und 5 raus. <lacht> was ist denn das? Ach da, da fehlt was tatsächlich. Da bin ich vorbeigeklickt. Ja, warte. Bei so, San Francisco 16, fehlt 17, bei dir auch was.
1: Die stehen nämlich am Ende 17, auch
0: 10,6. Nee, jetzt habe ich sie so mit 9 und 8 drin. Aber an einer anderen Stelle tatsächlich. Ja gut, okay, warte, ich tausche das Bild eben aus und dann können wir nochmal starten. Scheiße. So, ja. Kannst du eine Jeopardy-Musik einspielen? Technische Probleme? Entschuldigen Sie bitte. Die müsste ich jetzt raus So, ähm... Dann das nochmal wieder nach oben, damit das auch wieder passt. So. Ich glaube, Spanish Nein. Flea heißt der Song. Ja, ja, genau. Den habe ich bei ähm, irgendeiner Geburtstagsfeier mal eingespielt, weil da so ein Spiel für Erwachsene gespielt wurde. Sag ich mal so. So, Malte noch nach oben schieben. Und dann okay. Haben doch. So, also. Hat sich ein bisschen was beendet bei mir. Das alte Bild vergessen wir einfach ganz schnell. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Also die Chiefs bei mir, bei David und bei Malte auf 1. Dann habe ich die Titans mit 12,5 auf 2. Ähm, ähm, David hat sie mit 11,6 auf 2. Und ja, Malte hat die vermalleiten die Patriots in der ersten Runde gegen die Bills getippt.
2: Mies. Oh, hat es so ergeben. Bei mir gewinnen die Patriots den Rest. Ja.
1: Bei mir verlieren sie gegen die Bills das Rückspiel, deswegen.
0: Genau. Aber bei mir kommt das ja halt auch zu diesem, äh, zu diesem Matchup, nur halt höher gesiedelt, ne? Insgesamt. sind die Patriots halt auf 6 und die Bills auf 3.
2: Also oh, das kommt ja, anscheinend ja. bei uns auf jeden Fall zu diesem Matchup. Na, äh, AFC ist ja sowieso wahnsinnig eng. Ja. Leute, diesen Spieltag, vor, vor dem Spieltag waren die Ravens auf, auf dem zweiten Seed und durch die Niederlage und den Sieg der Bengals sind sie jetzt ganz raus aus dem Playoff-Rennen. Also ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn John Harrow einfach
0: mal John äh, hier Tucker schießen lassen würde, ne? Kurz vor Schluss. Ja.
2: Also da haben wir auch bei, den, bei dem Spiel gegen die Steelers drüber gesprochen. Da konnte ich das noch verstehen weil die Steelers irgendwie im letzten Viertel 17 Punkte gemacht haben. Aber gestern, ja, ich meine, gut, da wäre es dann wahrscheinlich gegen Brady, äh, gegen Rogers, auch auf einen tollen hinausgelaufen, aber, aber wahrscheinlich sind die Chancen du die beim tollen besser als bei der Two-Point-Conversion.
0: Die, 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 die Entscheidung, die er treffen muss, wir machen eine. Wir machen eine Two-Part-Conversion. Selbst wenn sie sie geschafft hätten, hat, hat Rogers noch irgendwie 40, 50 Sekunden Zeit, um über das Feld zu marschieren. Was ja, wie mm. wir wissen, nicht ganz unwahrscheinlich ist. So. Ja. Dann gibst du ihm also die ja, Möglichkeit, über das halbe schießen, Feld zu marschieren. Ja, genau. Er muss ja nur das field -Goal kriegen. Dann schießt doch den blöden Ding und dann gib ihm doch wenigstens das zu fressen, dass er vielleicht sagt, komm, wir gehen auch auf die sichere Variante. Ah, keine Ahnung, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Als ich das die Wiederholung dann, ich habe die erste Halbzeit noch gestern im Bett geguckt mhm. und die zweite Halbzeit dann heute da habe ich so gedacht, ja, okay, das Video ist gleich zu Ende. Das heißt, der, Ver die, der verschießt oder was? Ich habe erst gedacht, aufgrund des Punkteabstands, dass einfach der, der dass Tucker seinen Goal verschießt. Da wollte ich schon die Statistik raussuchen, wie viele consecutive äh, äh, Extra-Points er gemacht hat. Das sind ja auch Ewigkeiten viele, glaube ich, bei ihm. ne ja Und dann geht er einfach für Two-Points, obwohl er den besten Kicker der Liga hat. Oder den konstantesten Kicker der Liga. Weiß die haben nicht. ja auch äh,
1: in der ersten Hälfte ein viertes Down ausgespielt statt das hier cool zu nehmen
2: mhm. äh, Gleich am Anfang, ne?
1: Hätte ihnen halt am Ende ja. den Arsch gerittert, ne? <lacht>
0: ja, also schon aggressives Playcalling. Dass man vielleicht auch sagt, dadurch, dass die Secondary da so in Mitleidenschaft geraten ist, wir sind ja wirklich nur noch ähm, Ersatzspieler auf dem Feld, dass man vielleicht gar nicht, also wirklich komplett vermeiden will, dass das dass, äh, dass es notwendig ist, dann einen Stopp hinzu... Ah, keine Ahnung. Ich hab, nee, ich, ich verstehe es immer noch nicht. Also ich kriege da auch keine intelligente Erklärung für zustande. Nee, mach also wie gesagt, gegen die
2: Steelers fand ich das noch ein, eigentlich ein gutes und nachvollziehbares Play Calling, aber gestern habe ich nicht verstanden, was da jetzt der Vorteil sein soll. Ja. Aber... Ähm, Mir kommen sie... Ah, ja, mach ruhig. Wenn wir gerade noch dabei sind, fand ich, dass äh, Huntley ein echt starkes Spiel gemacht hat. Jo. Das oh, hätte ich so nicht erwartet. Das Obwohl, muss ich bei. Das kannst du vielleicht bei auch nochmal lobend erwähnen.
0: erwähnen. Ist auch, kannst du auch auf jeden Fall machen. Mhm. Bei manchen Bällen sieht er noch ein bisschen wackelig aus. Also da kriegt er noch nicht eine schöne Linie. Aber insgesamt sah das schon recht ordentlich aus. Nicht so Und, nicht so krass auf zu Fuß wie, wie LeMar. Aber vom Wurf schon ganz ordentlich. Dafür, dass mhm. er jetzt seinen zweiten oder dritten Start hat. War schon, war schon okay.
1: Die Wiese ist dann ja, ja, was ja klar. Mir
2: auch auf, was mir auch aufgefallen ist. Da haben wir auch drüber geredet, dass die, dass die Routes von den Receivern so scheiße sind. Das war gleich im ersten Viertel eine Szene, ähm, wo Huntley so ein bisschen scrambled und dann, glaube ich, irgendwie einen kurzen Pass incomplete wirft oder so und in der Endzone sich zwei Baltimore Receiver ja, über den Haufen laufen. Laufen, laufen. Stimmt. Oder auch denkst, wieso, warum seid ihr jetzt beide an dem gleichen Spot und lauft euch über den Haufen? Das st stimmt doch wieder nicht. <lacht>
0: ja, was ist die Devise? Lamar ist dann, oder was?
1: Nee, Lamar mit Running Back und Huntley Wirft. Ah. Kannst du wieder schöne hey. uh, Two-Quarterback-Formations spielen.
2: <lacht> Der ist auch schwerer verletzt als ursprünglich angenommen, glaube ich. Ne, Erst hieß es ja high ankle Sprain und jetzt soll doch irgendwie was angebrochen sein oder so, habe ich glaube ich gelesen.
1: Die Aussage war auch geil jetzt von Harbor. irgendwie. Also Lamar wird nächste Woche spielen. Also denken wir. Wenn nicht, startet Huntley wieder. Ja. Sehr
0: gut.
2: Aber die Ravens kommen bei mir gemacht, auf jeden Fall
0: als Fourth Seed noch in die, in die, noch in die Playoffs rein, als Divisionsieger vor Cincinnati, Pittsburgh und Cleveland. Bei mir beenden die, äh, die Pittsburgh aber trotzdem zumindest nicht mit einer Losing Season. Ne? Da, wenn du siehst, Malte, 8-8-1. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird bei den Amis. Der Mike Tomlin hat ja noch nie eine Losing Season gespielt.
2: Naja, nee, das zählt nicht dazu. Das wäre keine bei mir, Ziel, ne? ja. Bei mir, Ja. Bei mir landen ganzen. die Steelers auch bei 8-8-1, aber bei mir holen die Bengals die Division mit 9-8, mhm. genau wie Baltimore, aber ich glaube, dass direkt oder beide direktuelle Duelle haben sie dann gewonnen. Siehst Deswegen du bei mir, sie bei mir vorne.
1: Bei mir wären es die Browns <lacht> mit
2: 10-7. Ja, die sind
0: mir zu scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Das würde mich nerven. Dann nehme ich lieber die Ravens, weil die haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Dafür, dass sie sehr verletzungsgebeutelt sind, viele Ersatzleute auf dem Feld stehen haben, haben sie trotzdem guten Football gespielt. Insgesamt. Und ähm, dann nehme ich lieber so ein Team als die Browns, die wieder Browns Sachen machen und dann gehen die Patriots in deinem Fall. Und bei mir wären es dann die Colts, äh, würden dann da rausfliegen. Da habe ich keine Lust drauf. Dann nehme ich lieber die Ravens oder die Bengals. Jo, bei uns kommen auch alle die Chargers auf jeden Fall weiter in die Playoffs. Mhm. Hinter den Chiefs. Bei mir als Seventh Seed, bei dir als Sixth und bei Malte auch als Sixth. Das kann auch ganz spannende Duelle bedeuten. Bei dir sind es dann einmal, bei mir wären es die Titans, bei Malte auch, aber in einem anderen Seeding-Zusammenhang. Und bei dir die Bills. Auch super interessant. Zwei junge Quarterbacks, ne, Justin Herbert und Josh Allen. Ja, ähm, no. Das, das würde ich mir angucken. Das sind alles Spannende, also egal, wo ich jetzt hingucke, außer Patriots, Browns, dann würde ich mir das alles angucken. Ne? Joe Burrow, erste Playoff-Teilnahme mit Chase und das ist schon nicht schlecht, ey.
2: Ja, klar, wie gesagt, die AFC ist so ausgeglichen. Also da, ja. das ist, das können schon spannende Playoffs oder jetzt erst nochmal spannende restliche Wochen, dann ja. noch spannende Playoffs werden. Also da hätte ich jetzt auch, Vielleicht sogar am ehesten noch die Patriots da als, als leichten Favoriten, weil die halt jetzt echt einen Lauf haben. Ja, obwohl sie ja jetzt auch am Wochenende eine Niederlage
0: einstecken mussten gegen Jonathan Taylor. So,
2: oh, ja. das Ach,
0: Sieht man so wieder, das ist, da. ist spannend. Ja, hoch und runter, auf jeden Fall, das stimmt. Macht aber Bock auf die Playoffs, ne? das ist nicht so deutliche, also wenn ich mir die ganzen Bilder jetzt hier angucke, ist ja bei keinem Spiel wirklich ein extrem klarer Favorit äh, auszumachen, glaube ich, ne? Nee. schon Bock auf mehr dann. Gut, ähm, bei fortgeschrittener Zeit und wir haben ja noch ein, zwei Themen offen, müssen wir dann jetzt auch zur NFC kommen, da haben wir, äh, ja,
1: alle das Gleiche.
0: Uh, unanimous, alles gleich. Alle das Gleiche. Okay. <lacht> alle ja. das Gleiche getippt, genau. Komplett gleich. Ich auch mit meinem Retip, auch nochmal alles gleich. Also wir haben alle Green Bay äh, mit 14-3. Wir haben dann Second Seed, die Rams, dann die Bucks, die Cowboys, die ihre Division dann gewinnen und das erste Team seit zwei Jahren sind, die wieder mit einem Plus-Record da rauskommen. Und sich das dann auch natürlich redlich verdient haben, die NFC East in den Playoffs zu vertreten. Dann haben wir Arizona, die ja durch die Niederlage jetzt natürlich gegen die Detroit Lions einen ganz schönen Dämpfer bekommen haben, weil man hier bei unserem Tippen schlussendlich hinter den Rams zurückfällt und drei Seedingplätze verliert, keine Home Advantage hat. Die Saints rutschen bei uns allen mit rein, aber irgendwie, ja, so unter ferner Liefen. Minnesota ist da natürlich auch noch eng dran, ne? Da kann auch noch was gehen. Ähm, selbst Philly haben wir projected ja bei 9 und 8, aber ja, mir sind äh, ist es Washington. Ja, schwierig. Da, auf jeden Fall in der Division geht auch noch was. Und dann zu guter Letzt die San Francisco 49ers, die dann die ähm, Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Wieso ist denn das bei dir nicht schwarz? Ach, der hat das noch nicht umgestellt, ne? Die raffen das noch nicht, Na dass ja, es sieben yeah. Teams sind. Ja. Ja die die starke NFC West noch mal komplettieren, Da kommen dann drei Teams von in die Playoffs, was natürlich schon heftig ist.
1: Ich finde es geil, wie wir zwar alle die komplett gleichen Seeds haben, aber alle drei unterschiedliche Records am Ende da stehen haben. Äh,
0: du hast die 49ers ja.
1: mit 9 und 8 und die äh, Saints mit 10 und 7. Ich habe beide mit 10 mhm. und 7 und mal hat beide mit 9 und 8.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, das können wir dann müssen wir wahrscheinlich immer wieder aktualisieren hier den Spaß, wenn die Wochen wieder rum sind, damit wir mal gucken können. Gut, dass das One Out das schön speichert. Dann können wir das mal gucken, wie wie, wie die Halbwertszeit von so einem, von so einem <lacht> Tipp ist, der drei vier Wochen in die Zukunft zeigt. Wahrscheinlich war es alles Vollschrott und, und am Ende und um um das Football Team irgendwie weiter, weißt du? <lacht> Keine Ahnung. Genau, nächste Woche alles im Arsch. So, okay, dann machen wir mit unseren mh, unseren Highlights weiter.
2: Die Highlights
1: der Woche.
0: Zu dem Tweet musst du vielleicht noch was sagen, David.
1: jo. Den hat Jakob gestern, glaube ich, bei uns irgendwo hingepostet. Und zwar hat sich ja der Kicker, der Panthers gestern im Warm-Up verletzt.
2: je, die Geschichte.
1: Und dann haben die Panthers während dem Warmmachen einen Tryout-Ord abgehalten, wer denn der neue Kicker wird. Und, äh... Jakob, Kam zu
2: dem Schluss keiner.
1: <lacht> zum einen dazu, <lacht> aber sie haben ja trotzdem gebraucht, der zumindest die Kickoffs schießt und ähm, Jakob hat dazu passenderweise gesagt, warum ist sind einem 53-Mann-Roster nur einer in der Lage, aus 30 yards sauber einen Ball zu kicken.
0: <lacht> aber die machen doch irgendwie so Onside-Kick-Tries, oder? Außer der letzte jetzt.
1: Ich weiß nicht. Das sieht alles komisch aus.
0: Also der Erste und der Zweite, das sind doch Onside-Kick-Tries. Nee, oh, beim ich Ersten bin mir so
1: gar nicht so sicher. Beim Zweiten bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaub, der Bei, versucht Beim Zweiten ich
0: 100 Pro, der ja. läuft doch hinterher.
1: Ja, aber du läufst doch auch so hinterher.
0: Aber nicht so... Er will doch den Ball fangen, das sieht man noch richtig. Also beim Zweiten bin ich mir sicher, beim Ersten okay, der kann vielleicht gar nicht... Also wie kann man denn so gar nicht schießen? Mein Gott. <lacht> Also, ja, einer schreibt auch darunter dass ein Fußball und ein Football zu kicken völlig unterschiedliche Sachen dem stimme ich zu aber wir haben auch schon mal nach dem Fußballtraining uns mal ein Football hingestellt und mal von der Mittellinie geschossen wir sind alle drei bis zum Tor gekommen das sind ja auch ungefähr 50 Meter klar ohne Zuschauer ohne eine Defense Line die er dir ans Leder will und so aber das ist schon machbar wenn man schießen kann aber da kann ja anscheinend wirklich keiner schießen
2: na gut verstehe ich auch nicht, dass du nicht sagst in im Training, der, der Panther ist ja meistens auch der Holder ja. beim, beim Spiel beim Ki beim ja Kickversuch, dass du dann nicht sagst, okay, das ist mitunter eine spielentscheidende Position. Jetzt die letzten zehn Minuten vom Training halte ich mal für dich, falls ich verletzt werde oder so, und dann hm. dann schießt er halt jeden Tag vier fünf Bälle und kann dann im Notfall mal aus 30, 35 Yards ein Field schießen.
1: Muss ja. ja nicht mal den Panther nehmen. Also beim Panther wird ja oft genug gesagt, dass die Bewegungsabläufe so unterschiedlich sind, dass du das, obwohl beides mit dem Fuß gemacht wird, äh, du das hm. zu 0,0 vergleichen kannst. Aber okay. nimm halt irgendwie den dritten Quarterback und der steht dann da, der ist ja dann, ist ja auch meistens der Holder und lass den halt irgendwie... Jede hm. Woche zehn Kicks schießen, damit der zumindest einen kick hinkriegt oder so.
2: Aber das kannst du ja auch als gerade als junger Spieler, kannst du ja auch versuchen, dich so einzubringen. Sag ich mal, und sagen, okay, ich bin jetzt hier, was weiß ich, Receiver Nummer fünf äh, oder stehen nur im practice Squad Team oder, helfen. oder Quarterback 3, aber äh, dass du dann sagst, okay, ich, ich, ich zeige jetzt die Initiative und sage, komm, wir machen nach jedem Training äh, nochmal eben 20 Minuten ein paar Kicks, dass im Zweifel ich einspringen kann. Das würde, glaube ich, jeder, jeder im Team appreciaten.
1: Ich glaube, Taysom Hill wird bei den Saints aber noch die Kicks machen.
2: Im Zweifel <lacht> schon, <lacht> ja.
0: Jo, gut, okay. Witzige, also Witziges Video. Auf jeden Fall. Ähm, haben wir ein paar Statlines für euch. Äh, Mark Andrews hatte ich schon angedeutet. Der hat mit seinen 10 Receptions von 13 Targets und 136 Yards die äh, 1000-Yard-Marke durchbrochen. Ähm, jetzt gucke ich mal eben. Mark Andrews hat jetzt 1062, also 4 Yard weniger als Travis Kelsey over the season. Der hat nämlich in seinem Spiel 10 von 13 auch gefangen für 191 Yards, zwei Touchdowns, also ähnliche Statlines nur hat äh, Travis nochmal 60 Yards mehr knapp ähm, zusammengekriegt. Und Tyreek Hill natürlich auch noch 12 von 13 für 148 einen Touchdown. Der Junge hatte einmal einen so einen Catch, den hat er an der unteren, also vom, von der Kamera aus, den, die untere Sideline hat er dann bekommen, geht im ganzen Bogen auf die andere Seite und macht daraus noch ein Plus, also ein Gain von irgendwie 3, 4 Yards, anstatt dass es ein Loss oder einfach ein nothing, also no gain ist. Also der ist auch einfach krass zu Fuß unterwegs.
1: Nicht wie der Jay Harris, der da irgendwie in die Wand läuft <lacht> und dann zurückläuft, und die wie 10 Yards Minus macht gefühlt.
0: <lacht> ich habe so lustige Chase Claypool-Vergleiche gesehen, ne? <lacht> Bei dem, äh, oh. Meme, die, alte, die fand das so scheiße, Malte. Der hat ohne Ende Videos und Vergleiche und Memes daraus gebastelt. Es gibt ja, wohl eins ja. von Tyler Boyd, der sich verletzt, der hat das Bein hinter sich hergezogen und krabbelt zur Line of scrimmage, damit er sich aufstellen kann, um damit der Ball gespiked werden kann. Und ne, Chase Claypool, äh, der dann letzte Woche äh, lieber gefeiert hat, ey, da sind so viele lustige Sachen herumgekommen. Hammer. Also, ich habe mich tot gelacht. Ne? Ich dachte immer so, oh, wenn der mal so das sieht. Ja, das war wahrscheinlich, warum du das lustig gefunden hast. Ja, wahrscheinlich. Ähm, okay weiter weiter Tyler Huntley haben wir schon erwähnt 28 von 40 für 215 Yards, zwei Touchdowns keine Interception manchmal ein bisschen wackelig das Quarterback Rating dann bei 99,5 zu Fuß aber auch unterwegs gewesen 13 äh, Carries hat er gehabt 73 5,6 im Average was wirklich gut ist hat die äh, Packers mh, Line da ordentlich unter Druck gesetzt hier und da hier wurden auch Fehler gemacht ähm, ist dann auch für zwei Touchdowns selber gelaufen also insgesamt sehr gutes Spiel vertritt Lamar Jackson da sehr gut Pat Mahomes, auch schon erwähnt, 31 von 47, 410. Drei Touchdowns, eine Interceptions, einmal gesackt worden für 0 Yards, 105,8. Das ist natürlich eigentlich nicht so sein ähm, Rating-Bereich, wo er sich eigentlich auffällt oder wo er sich wahrscheinlich selbst auffällt. Ich habe da auch noch so ein lustiges Ding mit einer äh, Bar und seinem Bruder. Habt ihr das auch gelesen oder jo, gesehen?
1: Alter, ey. Das war also,
0: so bescheuert. Also er muss sich da wohl an irgendwelche Regeln oder, oder ja an die normalen Manners, sagt man ja in Englisch, also die Benimmregeln nicht gehalten haben und hat dann wieder sein ähm, ja, seinen Namen raushängen lassen, wie er es ja schon hier und da mal macht und sich unter aller Sau verhält, irgendwie auf auf Nummern von toten Spielern oder sowas äh, rumtanzt, um ein TikTok-Video aufzunehmen und nur so eine Kacke und die bat hat ein bisschen zurückgeschlagen, ne, die hat dann auf äh, Instagram oder auf Twitter so ein Bild veröffentlicht, wo sie dann mal so zu der Sache ein bisschen Stellung beziehen und ihn dann schön grüßen und so, also hat sich wieder benommen wie eine offene Hose. Ähm, Pat Mahomes hat also weiter mit seiner Familie zu kämpfen.
2: ja
1: dann War, haben wir noch, das, war das wirklich ja. Benimm oder war das nicht einfach, dass er da irgendwie mit 15 Leuten oder so in so eine kleine Bar kam und ja, drauf bestanden hat, an der Bar zu sitzen? Er wollte
0: unbedingt rein, die haben halt Nein gesagt, der Platz war aber zu eng und wollten sich an die Regeln halten und bla und bla. Also das, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wahrscheinlich hat er sich auch an irgendwelche Regeln ähm, ja nicht. Ähm, nicht gehalten. Was genau da jetzt abgelaufen ist, kann ja keiner sagen, selbst wenn mir jetzt nur der Bar Glauben schenkt, das ist halt einseitig, deswegen weiß ich es nicht genau. Das ist halt die Darstellung der Bar. Ähm, nach unseren Vorerkenntnissen über ihn, was er ja auch so öffentlich in der Kamera so selber gemacht hat, ist das natürlich nicht weit hergeholt, sagen wir mal so. Aber ja. gut.
2: Mhm. Aber mit deinem Kontext.
0: Genau. Ähm, dann haben wir noch eine Rookie-Performance und das ist Amin Ra, St. Brown, mit der Statline 8 von 11, 90 Yards, ein Touchdown und seinem zweiten Career-Touchdown. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Receiving sagst, Leader. Die, wup wup.
2: <lacht> die äh, deutsche Bubble wird sich freuen. Ich, bevor es jetzt weitergeht, hätte ich gerne noch zwei <lacht> Notable Mentions gemacht. Mhm. Zum einen hat äh, Ben Ruffelsberger jetzt Philip Rivers überholt und ist auf Platz 5 der All-Time Passing Yard Leaders. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, geschehen. Und ähm, TJ Watt hat mit, seinen, mit seinem Sack oder anderthalb waren es, glaube ich, jetzt den alleinigen sack Re season record der Steelers inne. Auch das dazu hätte ich auch gehört. Ja, dann kommt dann auch hier noch einen raus.
0: <lacht> Jonathan Taylor muss man neu erwähnen: 29 Carries für 170 ein Touchdown.
1: Äh, hier, wie heißt er? Der Dickster von. Von Cowboys. Quandre. Nee, Quandre, Quandre Dix ist doch bei den Seahawks. Äh, hat auf jeden Fall 10 so. Interceptions gefangen.
0: Das Draven.
1: Draven Dix, genau. Und ist damit äh, der zweitbeste Cowboy, was Interception angeht, ever. Und äh, elf waren irgendwie vor 40 Jahren oder so. Für eine Single-Season oder? Für eine Single-Season.
0: Insgesamt. Ah, okay. Mhm.
1: Gut, gut. Und hat irgendwie die Hälfte aller äh, Interceptions der Cowboys diese Season gefangen. Krass.
0: Dann wollen wir in unser spaßiges Segment kommen.
1: Worst Tackle of the Week.
0: Perfekt, David. Perfekt. Und zwar haben wir Mercedes Lewis gegen die Ravens. Das ist mir dann auch aufgefallen. Das ist ein Play, das startet in der äh, 31, äh, 29 der Ravens. Und Mercedes Lewis kriegt ein... Ja, was kriegt er da? Also er geht erst ins Blocking, geht dann raus. Rogers verlässt die Pocket, er geht zu Sightern. Und eigentlich müsste er so kurz vor der First Down-Linie müsste eigentlich von zwei Ravens zumindest angefasst werden. Es schafft ihn aber nur einer zu berühren und danach kommen. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, ja, der fünfte bringt ihn dann zu Fall, aber nicht an der kurz vor der First Linie an der 20, sondern erst noch 10 Yards weiter, an, no, 15 Yards weiter fast, an der 5-Yard-Linie, und das ist dann First and Goal. Äh. Es war zwar auch ein erster Versuch, aber den 37-jährigen Mercedes Lewis darf man da eigentlich auch nicht
2: mehr ah, so ich, durchkommen lassen. Ich wollte schon sagen, ich wusste nicht, dass der überhaupt noch spielt. Ich war gerade überrascht. Ja, hat er davor auch schon mal so
0: einen ganz netten Move gehabt. Hat da ein bisschen Pech gehabt, dass der Verteidiger da richtig fett an ihm dran hing. Sonst hätte er da wahrscheinlich mit so einem Cutback-Move so noch so einen, äh, einen Touchdown gemacht. Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Aber wie gesagt, die Ravens sind auch verletzungsgebeutelt. Das kann vielleicht auch einfach passieren. So, David, du hast noch einen Worst Tackle-Kandidaten äh, da drin?
1: Jo, ja. Ja, der ist mir so reingerutscht beim Highlights gucken. Ähm, geht an der Cardinals 39 los. Äh, da kriegt hier der Reynolds äh, Running Back den Ball. Ich glaube Craig oh heißt Gott. er, der andere heißt Josh. Ähm, läuft so in die Mitte eigentlich für einen Inside Run. Wird dann an der ja, auf 43, 44 kriegt er den ersten Kontakt von also einem Jahrzehnte Spiel. Line of Scrimmage. Ähm, dreht sich da raus. Dann ist da noch die 44, die ihm auch noch eine Hand auf den Rücken hält. Und äh, läuft dann outside ähm, gemächlich noch, ja, was sind das? Über die Line of Scrimmage und macht noch 5, 6 Yards plus. Jahrzehnte plus vielleicht, obwohl ja. er eigentlich ähm, für minus 4... Getackelt hätte werden um, müssen. Genau,
0: normalerweise sollte das bei zweiter und zwei startet das Ding, sollte es ein dritter und sechs oder sieben sein und das ist dann ein für neues First Down auch schon wieder, ja. Hartes Ding. Aber ja, so ist das Spiel wahrscheinlich auch für die
2: Cardinals dann gelaufen. Und wisst ihr, wie das, woran mich dieses Video erinnert? Man sieht Welches ja ist manchmal -Ding? so. Ja, das Cardinals-Ding. Man sieht ja manchmal so äh, Bilder, äh, nicht Bilder, Videos von so Kinder-Football, wo dann so <lacht> ein Kind. Was schon einen Wachstumsschub hatte und irgendwie Kopfgröße ja. ist, uns alle anderen, der durchläuft. Hab ich heute erst und, <lacht> und das ganze Team läuft diesem Spieler hinterher. So, so sieht die Szene auch hier aus irgendwie. Nach er oben. Er läuft ne? sie ja. nach rechts raus und das halbe Team läuft ihm hinterher und kommt aber <lacht> nicht ran.
0: Ja, das okay. sind unsere beiden Nominierten. Der Tweet ist dann in den, in den Shownotes mit verlinkt, dann könnt ihr da äh, voten. Alternativ kann man auch noch hier
1: Woche. den äh, Simpsons-Opa nennen, der einen Puff reingeht, Hut aufhängt, sich irgendwo rumdreht, ja. tut wieder <lacht> <lacht> Ja,
2: Ja, ja, doch. Ja, ja, ja. ja. Jetzt, jetzt haben das sagst, oh, Letzte Woche
0: hm. haben wir leider einen Unentschieden. Die Bengals gegen Divo Samuel und Packers die gegen die Bears. Also wenn da noch einer abstimmen möchte, ich glaube, das geht zwar jetzt nicht mehr, aber ja, das ist ein Endergebnis. Schade. Gut, äh, Grüße gehen raus an die Bengals und, äh, ich nehme das dann entgegen für die Packers Defense. Und gucken, was dann nächste Woche zustande kommt. Okay. Was Let's haben wir denn go. am Donnerstag? Das ist so ein nice Football Game. 49er-Saisons. 49er-Saisons. So viel S, mehr gibt's gar nicht. S und T8, mehr geht nicht. Muss ich gleich mein Bildschirm wieder sauber machen. Ja, 49ers und Titans nach dem Chargers-Chiefs-Game äh, na Chargers letzte Woche. Ja, auch wieder eigentlich ein ganz nettes Spiel. Es geht um die Playoffs für beide. Mh, beide sollten sich da keine Niederlage erlauben.
2: Und deswegen könnte es durchaus spannend werden, glaube ich. Ne? Ja. Die Samstagsspiele, die ihr hier aufgelistet habt, ja auch. Browns at Packers und Colts mhm. at Cardinals. Du. Ja geht es ja halt überall um die Wurst. Ja, das ist mal vernünftiges äh, vernünftige Einzelspiele.
1: Wahrscheinlich werden die Sonntagspiele ja. wieder alles scheiße.
2: Und oh Sonntag sehen wir dann irgendwie wieder Jets <lacht> gegen Dolphins oder
1: <lacht> Jaguars <Jake> gegen <lacht> Lions. Oder?
2: Warte,
0: ich guck mal eben. Also wir haben am Freitag, äh, also jetzt ist es am äh, Freitag, 49 äh, Titans, dann Browns und Packers um halb elf. Das kann man ja gar nicht so gucken, <lacht> am 25. So, warte, 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 warte. warte. Fast. Lions Falcons. Ja, Lions Jets, Falcons. Jaguars. Guck mal. Jets, Jaguars. Giants, <lacht> Eagles. Und wo sind die? Da sind die Bears gegen die Seahawks, so beleid, David, aber das ist auch Schrott dieses Jahr. Ähm, ja, und am Montagabend dann noch, äh, beziehungsweise Sonntagnacht, Washington gegen Cowboys Division duell da geht's um alles. Aber ja, also wieder ein paar Schrottspiele dabei, die man sich wahrscheinlich nicht geben muss. Obwohl, eigentlich muss man sich das mal, irgendwer muss sich das mal antun. Äh, wegen Worst Tackle. Da ist doch bestimmt immer was dabei bei diesen Schrottspielen. Ist ja in den letzten Wochen immer ein bisschen dünn geworden, weil wir uns nur um die Top-Spiele gekümmert haben. So gefühlt.
2: Wer will sich das freiwillig angucken.
1: Das ist
0: eine journalistische äh, Aufgabe. Hm. So, schauen, wir mal. Ähm, schauen wir mal. Dann kommen wir zur letzten Rubrik. Tippspiel. Da hat äh, beim Vikings at Bears heute Nacht der Malte schon ein 25-21 für die Vikings eingetragen. Der David muss eigentlich Gas geben und als erster tippen. Gucken mal, ob ich den Max noch parallel erreichen kann. Ähm, David schreibt und tippt 31 zu 19. Ja, Eigentlich kann ich da auch nicht gegen die Vikings tippen, weil die Bärs echt scheiße sind, aber wer weiß das schon. Ich warte jetzt mal, Guck, wenn der Max jetzt noch sowieso jetzt noch am Schreiben ist, dann warte ich mal drauf, was er jetzt macht. Und gönn mir einfach den Luxus als letzter zu tippen, obwohl Malte das hätte eigentlich äh, sich gönnen können. Ja. Aber Malte tippt ja eh nur 2-1. Habe ich aber halt übrigens am spielt am spieltag auch gemacht. Das war mir scheißegal. Ja, das ich weiß gar nicht, wie gut ich damit gefahren bin.
2: Ja, 12 zwölf Punkte. Denn? Ganz unten. Wo
1: bin ich denn? Ja,
0: ich habe ne, hab wieder ein paar Spieltage hier, äh, Spieltag 6 und 7, habe ich wieder gar nichts gemacht und das sind ja gleich diese 10, 20 Punkte, die ich weg bin hm. von Platz 5. Ja. Ne?
1: Oh, ich habe nur 11 gemacht.
2: Dann ich bin ja Herbstmaster.
1: Schön.
0: Ja, was ist auch sonst? 19 Aber Punkt geteilt, ne? Ah, ne, du hast mehr Spieltagssiege. Ah, gut.
2: Das schreibt ja nicht. Punkt gleich mit Max, ja.
1: <lacht> Max ist nochmal in sich gegangen. Ja, echt, ey. Max
2: <lacht> Okay ja, ähm, ja, da äh, Dann muss da ich jetzt, ne, dann jetzt Dann sage ich,
0: sag ich 24 ähm, 17 Oh so. Ja Max müssen wir nachreichen Der antwortet jetzt nicht mehr Tippspiel sieht im Moment wie folgt aus Woche 14 Nichts rum, Letzte Woche 15 Punkte für David <lacht> <lacht> um.
1: Oh das 12. war laut
0: <lacht> Max als einziger auf die Rams letzte Woche getippt. Wir waren alle für die Cardinals. Äh, hat damit aufgeholt. David 15 Punkte erster. Max und ich haben 11 Punkte und Malte Schlusslicht 9 Punkte. Noch drei Wochen. nee vier Wochen sind es ja noch. Vier Tippspielwochen. Ne, 18, nee, 18 gibt es keinen Monday Night Football. ne? So war das. Mhm. Genau, also in 17 haben wir
1: es durch. Week 17 gibt es da noch ein. Ich glaube ja, oder? meine nicht. NFL Week 17. Ja,
0: Woche 17 gibt es noch. Da nämlich Vikings, Bears. Ach nee, Quatsch, Browns, Steelers. So. Top.
1: Ah, Tatsache. Das ist ja hm. blöd. Habt ihr noch viel zu viel Zeit zum Aufwand?
0: <lacht> 21.14 kommt von Max. Ich trag's es ein, ich trag's ein.
1: Das ist aber sehr dürftig.
0: 21, 14. Alle auf die Vikings. Naja, gut, dann lasse ich. Nee, nee, ich mach's nicht.
1: Geändert wird ja nicht. Was liegt dort liegt. Nein.
0: Ja, alles klar. Gut. Habt ihr noch was? Nö. Habt ihr noch ein spaßiges Thema, Malte? Nein. Naja, alles noch? gut.
2: Meckern, oder? <lacht> oh, boah. Da wollen wir gar nicht ja. anfangen. Können wir gar nicht. <lacht>
0: Du kannst dir ja wahrscheinlich, so wie wir ja alle getippt haben, mal stilerfreie Playoffs angucken. Brauchst dir ja keine Gedanken machen, dass eine 11-4-Saison oder 11-5 oder was war das? Was war das für eine Saison? 12-4. So
2: 12-4 und dann in der Letz ersten Runde raus. Ne? Äh, <lacht> im ersten Viertel
0: raus. Ja, stimmt. <lacht> ja, guck, da brauchst du dir wahrscheinlich dieses Jahr keine Gedanken drum machen. Ähm, Kannst du Hauptsache keine
2: Losing-Season. Ja. Der Rest ist mir auch egal. Das wünsche ich Mike Tomlin auch auf jeden
0: Fall nicht. Das ist ja auch ein eigentlich ein sympathischer Headcoach, finde ja. ich zumindest. Ja. So, dann war es das mit Woche 15 für Schema FF und der Endstation Endzone. Heute Nacht dann schließen die, also eigentlich ja offiziell, die Vikings und die Bears die Woche ab, aber durch die Vorkommnisse gibt es jetzt noch ein, zwei Mittwochsspiele um 1 Uhr nachts am Mittwochmorgen Seahawks at Rams und Washington at Eagles. Wir tippen das nicht. Und Schade, heute Abend. Bloß. Ja. Aber es würde alles
2: zerreißen. Das möchte ich nicht. Ja, weiß aber, man ja auch noch gar nicht, ob die Stadt finden, ne? machen. Ja, genau. Wer weiß, ja, ob ja, die, ja, die dann finden. Genau. Ach, da träumt ihr. Klar finden die Stadt. Die Rams haben und immer noch
1: 21 Leute, die auf Covid sind.
2: Ja, aber jetzt geht's so, um, also, wenn die ganze Aufnahme. ums Geld. eine Wette zwischen Geld. David und Malte. Das geht nicht. Einsatz. Das ja, können wir
0: machen. Einsatz, was, ähm, okay, was setzt ihr selber ein?
2: Komm. Den Liga-Beitrag nächstes Jahr.
0: Oh ja, okay. Alles klar. Also für die Dynasty. Kann ich
1: mir nicht leisten. <lacht>
2: <lacht> kann, kann ich
0: dir auch vorschießen. So noch. Okay, also Malte und David wetten. Ich bin Zeuge, dass die Partien am äh, Mittwoch äh, Seahawks at Rams und Washington at Eagles auf jeden Fall stattfinden, sagt Malte und David ist sich da nicht so sicher. Das heißt, wenn sie nicht stattfinden, bezahlt Malte den Ligabeitrag für David in unserer Dynasty League und wenn sie stattfinden, äh, wird David die den liga beitritt für Malte übernehmen. Ist das okay so?
2: Jo. Ja.
0: Komm ich Alles mit klar. klar, ja. Gut, ja, kommst du mit klar, weil du fest davon ausgehst, dass du eh gewinnst. Ja, und wenn nicht, die 1,70 Euro habe ich auch noch über. <lacht> Stimmt. Ist das, ist das eigentlich auch teurer geworden dieses Jahr? Ja, Stimmt. Oder Jahr? Stimmt. Dann war es das mit Woche 15 für uns. David holt immer noch mal Luft. Ich merke das immer. Ich habe immer, eigentlich habe ich immer das Gefühl, du willst noch was sagen. Habe ich gar nicht, das war meinte. Ach so, entschuldigung, habe ich nichts gesagt. Alles klar. Gut, dann hoffentlich <lacht> hattet ihr wieder mal äh, ein wenig Spaß. Votet bitte auf Twitter für das Worst Tackle of the Week, damit wir ein eindeutiges Ergebnis haben. Nicht so wie letzte Woche, 37,5% geteilt. Geteilter erster. Haben wir da ein klares Ergebnis. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ach so, genau. Frohe Feiertage. Na, es Das ist jetzt die äh, Woche 16 ist ja jetzt das sind die Wahlen die, die, die Christmas Games. Da ist ja eigentlich ja, könnt eigentlich die ganze Weihnachten über könnt ihr Fußball gucken. Also ah,
2: wer sich traut. Nice. Wer sich traut, ne? Ja. Schön Kontaktbeschränkungen. Ja. <lacht> äh, du kannst nur zuhause, kannst eigentlich nur zuhause rumpimmeln, Fußball gucken und irgendwas zocken. Geil. Geil. <lacht> ja, echt. Also dieses Rumreisen an Weihnachten, das ging mir immer schon auf die Eier. Gut. Da finde ich das mal ganz gut. Trotz alledem, ja,
0: besinnliche Weihnachtsfeiertage. Einen guten Rutsch brauchen wir noch nicht wünschen, das machen wir dann nächste Woche, weil wir können ja dann einmal quatschen im alten Jahr 2021. Ähm, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Tschö.